0: Qual tabaco, drogas e doenças mentais? Com a ajuda da crise financeira, agudizou-se o problema. Há cada vez mais sem-abrigo que abandonam as instituições. E nos próximos anos, dizem especialistas que andam no terreno, vai aumentar o número de sem-abrigo com patologias, sobretudo doenças mentais. Mas doentes são os outros. Célio de Sousa, olá. Este título da tua reportagem é uma provocação.
1: Podemos entender que sim, pode ser uma provocação, mas escolhi este título com uma dupla, in, uma dupla intenção. Doentes são os outros, uhum. por um lado, porque os doentes mentais frequentemente não se consideram doentes, acham que uhum. uh, doentes são os outros, exatamente, o seu mundo é o que está certo, o mundo dos outros é que está errado uh, e, e e por isso só depois de se considerarem doentes é que podem partir para o tratamento. Por outro lado também porque as entidades públicas não, nunca privilegiaram a, a saúde mental, privilegiaram sempre as outras doenças, as oncologias, as hepatites, portanto é também como se doentes fossem os outros e não os doentes mentais.
0: Está justificado este título, doentes são os outros, e por onde andaste para nos mostrar os casos que trazes nesta reportagem?
1: Uh, andei em Lisboa com uma equipa de rua da AMI, uh, da Assistência Médica Internacional, a ver uh, alguns casos de sem-abrigos, uh, pessoas que vivem na rua e que têm patologias uh, doais, portanto uhum. que têm problemas de álcool, ou toxicodependência associadas também a uh, problemas do foro mental. Andei também em Condeixa uh, a ver com o projeto samaritano que dá... Uh, apoio domiciliário a pessoas com doenças mentais, como é possível desinstitucionalizar os doentes e prestar-lhes o apoio que eles têm e às suas famílias. Isto e também em Coimbra, nomeadamente a falar com uma especialista, a doutora a professora Célia Franco, da Unidade de Patologia Dual do Serviço de Psiquiatria do Centro Hospitalar uhum. da Universidade de Coimbra, a falar exatamente sobre, este, sobre estes casos e sobre esta patologias.
0: Os especialistas dizem que nos próximos anos é provável que aumente o número de casos nas ruas de sem-abrigo, com doenças mentais.
1: Esse é um dos riscos, uma vez que com a desinstitucionalização e com a falta de apoios verificado, uma vez que até agora se tem ficado apenas pelas promessas e faltam esses apoios de retaguarda às instituições que deveriam prestar assistência, assistência a pessoas que sempre estiveram institucionalizadas e que agora ou vivem com as famílias mas que precisam de apoio ou ou então na falta das famílias precisariam ainda mais desse apoio, esses apoios uh, faltam e, e portanto, uh, muito, muito, muitas dessas pessoas que viveram 20, 30 anos, 40 anos, uma vida inteira nos hospitais psiquiátricos e que agora não podem, muitas vezes não têm, deixaram de ter. Uh, a rua, muitas vezes, é o principal, o é o abrigo
0: e, único abrigo e para, é muito
1: difícil muitos. seguir Sim. qualquer doença e curar qualquer doença na rua muito mais então quando essa doença é uma doença mental
0: Vamos então para as ruas justamente com a grande reportagem de Célia de Souza com um pós-produção áudio de João Carrasco Doentes são os outros
2: Sou eu é o psicólogo delfim enfermeiro de Hoje estamos acompanhados aqui com a por senhora jornalista <risos> Dei, Célia, tanto que veio connosco fazer a visita.
1: Em Condeixa e Arredores, há equipas de apoio domiciliário aos doentes mentais e famílias. Vou mostrar-lhe mais à frente o trabalho do enfermeiro Delfim e do psicólogo Paulo Santos, mas primeiro viajamos pela Zona Nova de Lisboa, junto ao Tejo ao encontro de uma realidade à vista de todos, mas ainda assim escondida.
3: É um sítio onde durante a noite costumam ficar a pernoitar algumas pessoas, de alguma forma é um sítio mais ou menos abrigado, é um sítio que não estava abandonado, não é, mas tem muito pouca atividade aqui, embora acho que agora recentemente tenha sido comprado na maneira que se consegue ver os carrinhos de compras com os pertences das pessoas.
1: Gonçalo Henriques, psicólogo da Assistência Médica Internacional, guia-me por entre os pilares do antigo pavilhão de Portugal, da já a Expo 98.
3: Se calhar, aqui ao virar da curva, vamos se calhar meter assim um bocadinho mais discretos. Se ele tiver, fazemos uma pré-abordagem a ver se ele não se importa de falar, se calhar pode ficar logo na defensiva.
1: A famosa pala de Sisa Vieira é local de pernoita de sem-abrigo, mas ainda não são 11 da manhã. Na rua vêem-se cartões, cobertores, camas de onde alguém saiu há pouco.
3: Aqui há tempos, hum, todas esta, estas grades que se vê, os respiradores, tinham sido levantados e as pessoas tinham construído, se conseguir espreitar, as pessoas tinham levado para aqui os colchões, alguns até ficaram aí por baixo. Os colchões acabaram por tapar isto com, com tendas ou com lençóis, ou com cobertores.
1: Era mais confortável?
3: Estavam aqui, pequenos s entre aspas.
1: Procuramos no túnel que dá acesso à Estação do Oriente, outra obra grandiosa da Nova Lisboa, aproveitada pelos que não têm teto.
3: Não tenho um teto para dormir, mas tem um sítio abrigado onde não, onde não chove. Não tenho um rendimento, mas, mas acabam por ter aqui algumas pessoas que vêm dar alimentação. E acabam por conseguir, conseguir de alguma forma suprimir essas necessidades e, e é um sítio onde acabam por ficar durante muito tempo. E é difícil fazer este trabalho com, com as pessoas.
1: Além de Gonçalo Henriques, faz parte desta equipa de rua da AMI, uma assistente social e o investigador social Sérgio Condés, preocupado com os novos sem abrigo e com as patologias mentais desenvolvidas com a ajuda da crise
2: económica. Algumas sim que começaram a viver na rua devido à própria situação da crise. E por nunca terem estado nesta, nesta situação, desenvolvem patologias que nunca tiveram anteriormente, não saberem lidar porque nunca tinham estado nesta situação de, de sem abrigo.
1: Aproximamo nos de Carlos. Está sentado no muro que se estende ao longo do túnel e que à noite serve de cama a muitas dezenas de pessoas.
4: Diga, bem não estou. Se bem aqui. É a claro. é vida.
1: sento me a seu lado conta que foi toxicodependente, agora é alcoólico.
4: Fui para um centro, recuperação há pouco tempo, mas fui expulso, desatinei com um colega meu, andámos lá a porrada e fomos os dois expulsos. Depois vim para aqui e agora já não tenho vontade de pedir ajuda a ninguém. Olha, quando caí para o lado, olha que solixe. E agora não está, não
1: está nada, a fazer nenhum tratamento?
4: Nada, não. O tratamento que eu faço é beber álcool. É o único tratamento que eu faço. É muito álcool. E quando acordo, tremo para todo lado. E com dores no baço e no fígado.
1: Encolhe os ombros, fixa os olhos claros, ora no chão, ora nas botas pretas com aspecto de novas. Tem um brinco na orelha esquerda, uma pequena cruz, mas confessa que não acredita em religiões. Por causa disso, explica... Tem-se dado mal com as regras apertadas de alguns centros de reabilitação por onde tem passado.
4: Eu não creio só teu e não estou para levar com aquilo, não, não, não se pode fumar, não se pode isto, não se pode aquilo, as regras são muito... Eu já estive preso 12 anos e meio, desde os meus 8 anos até agora, não fui seguido, mas 12 anos e meio, agora não vou estar fechado outra vez, prefiro morrer aqui em liberdade, como os pássaros.
1: Apesar do desânimo, pergunto-lhe se, por vezes, não pensa como seria ter uma vida diferente. Levanta bruscamente a cabeça, os olhos enchem-se de lágrimas.
4: Gostava. Gostava mudar de vida. Mas escolhi um caminho cheio de buracos e já não posso voltar atrás. Também errei porque meti-me nas drogas, estraguei a minha vida. Perdi a mãe da minha filha, perdi a minha filha, perdi os meus pais. Perdi tudo. Agora estou sozinho, como os meus colegas da rua. É outra família. Pronto.
1: Aos 50 anos, Carlos entrega-se à rotina. Bebe e espera. Espera que alguma coisa altere o rumo normal dos acontecimentos. Ele próprio promete não intervir. Estou
4: perder as forças e, e vontade de viver. Matar-me também não mato, porque não tenho coragem. E sou contra isso, é uma cobradiça. Eu já vi muitos a matarem-se, ficarem desesperados e a matarem-se. Eu, não. Matar-me não mato. Mas vou morrer com o álcool, com o veneno. Estou a matar-me há pouco e pouco. Milagres não faço. E Deus também não faz milagres, que eu não vejo nada.
1: Carlos continua a conversa com os técnicos da AMI. Sabem que é preciso uma grande dose de paciência e outra de persistência para casos como este. Esperar por um sinal de que há vontade de quebrar a rotina e agir não deixar fugir a oportunidade. Vítor, que está agora disponível para me falar da vida na rua, parece viver um desses momentos de esperança.
5: Deixa vez tem que ser a sério, porque eu já tenho 55 anos eu já não posso brincar com isto. Eu bebo, eu bebo um litro de vinho, tenho que ir à casa de banho correr para deitar fora, o estômago já não aguenta. Já fiz uma ecografia, um raio-x, análise de sangue, análise de orino. Está tudo feito e eles saem lá meu processo na Vida e Paz, no espaço aberto ao diálogo, ali em Celas.
1: Quer regressar à comunidade Vida e Paz, da qual se arrepende de ter saído a meio do tratamento.
5: Um gajo está ali fechado, um gajo vê mulheres bonitas, eu vê tabernas, um gajo faz o peito de uma taverna, bebeu um copo de vinho, que eu bebo mais vinho do que Se trabalha só no verão, mas eu vou beber, eu não bebo só um copo. Bebo 4 5 litros de vinho por dia. Ter
1: vindo para a Estação do Oriente não lhe trouxe nada de bom, reconhece.
5: Vim para aqui e ainda me desgracei mais. Está aí o continente, um gajo pede desmola, diz que é para comer e não é. Não me um euro ou dão-me 50 cêntimos, o outro também dá. Há muitos que não dão. Um gajo vai ao continente compra um cartão de vinho e depois está aqui todo o dia sem comer. Porque as carrinhas só é vêm à noite. Ainda ontem então, chegou a carrinha aqui, era uma hora da manhã. E a minha vida tem sido sempre, sempre álcool, álcool, tabaco. Quando tenta lembrar-se da
1: juventude, há coisas que lhe escapam. Vítor diz que os neurónios já não colaboram.
5: Andava na tropa, na tropa já vi Eu entrei beba na tropa e saí, beba na tropa. <risos>
1: não é difícil perceber que a rua complica o tratamento de qualquer doença e que agrava as do foro mental.
6: As pessoas, na situação de sem-abrigo, começam a apresentar e a agudizar a sintomatologia da doença mental. Uns, quando ficaram sem-abrigo, não manifestavam e passaram a manifestar, e outros já manifestavam e ficaram, portanto não se sabe bem. Não é A nós, em termos sociais, não é isso que nos importa a priori. Mas, o de facto, é que estamos estamos com muitas pessoas na rua com, com dificuldades a esse nível. E não se afigura que as respostas venham a ser alargadas, não é? É que se se afigurasse, isto era uma fase, mas não. Está-se a instalar, portanto, esta parece ser a opção clara de, de, de política. A opção clara é esta, portanto. Vamos retirar ao máximo as pessoas da... É a chamada institucionalização, quer dizer, ninguém quer que as pessoas fiquem fechadas, ninguém quer voltar aos antigos asilos psiquiátricos, aos sanatórios, não tem nada a ver com isso.
1: Prossigo com a Ami à Ajuda Médica Internacional, mas em Coimbra. Paulo Pereira, assistente social, diretor do Centro Porta Amiga, fala-me da experiência de mais de uma década do PISA, o projeto que congrega a autarquia e as instituições que trabalham com os sem-abrigo de forma a que não se desperdicem recursos. Por saber bem do que fala é que deixam um alerta. E
6: nós próprios trabalhamos com, com muitos casos que estão a começar um, a andar por aí, pela rua, com doença mental, uh, sem capacidade de comprar os medicamentos. Esse é outro, é outro tema, não é? o tema da, da capacidade de, de aquisição. Um, mesmo comprando, uh, não tomam uh, segundo a prescrição, porque não têm capacidade para perceber como é que está bem. O nosso receio é que daqui por três ou quatro ou cinco anos nós estejamos com as nossas ruas cheias de pessoas com problema psiquiátrico antes compensação e portanto e portanto nós vamos fazendo isto nós na chamamos a isto alertar consciências
1: medo desilusão indiferença angústia deceção contradições inconstância um turbilhão de sentimentos com que os doentes se sentem confrontados todos os dias e ainda o preconceito que lhes tira a
7: voz as pessoas não têm grandes capacidades reivindicativas. Em termos de estigma, se alguém reclama, é muito fácil dizer é maluco e não lhe ligamos ou é um drogado e não, e não, e não lhe damos o mesmo, o mesmo atenção que se for um doente com hepatite ou um doente com uma outra doença qualquer e que se, rapidamente se resolvem as questões. Célia Franco, é psiquiatra no centro
1: hospitalar da Universidade de Coimbra. É responsável pela unidade de patologia dual do serviço de psiquiatria. Ou seja, trata os doentes que, além da doença mental, têm associada uma dependência,
7: a álcool ou a drogas, por exemplo. Os próprios doentes, quando nos chegam aqui, vêm já... É... Tão, tão mal maltratados, bem, tão fragilizados, que acabam por já achar que não têm de facto direitos. As pessoas já, já correram tantos e, e acabam por acreditar que não têm direitos. A nossa assistente social tem feito reuniões com doentes, regularmente, e regularmente lhe vai passando alguns testes, alguns questionários, no sentido de saber em que situações as pessoas têm sentido estigmatizadas. E quando ela começou este trabalho, de um grupo de 12 pessoas, uma ou duas dizia que, que se tinha sentido estigmatizado, a certa altura as pessoas habituam-se a viver sem direitos, isso já é normal. Doentes maltratados, esquecidos, estigmatizados pelos próprios poderes públicos. Normalmente é muito mais rápido resolver as questões quando implicam a saúde física, mesmo da parte da tutela e das tutelas, do que quando implica saúde mental. De facto, a legislação já saiu eh, há, há três ou quatro anos e não foi eh, posta em prática, enquanto que os cuidados eh, continuados para a saúde, para, para as doenças físicas, assim que saiu a regulamentação, foram criados. Portanto, parece que os doentes mentais, os doentes com condições ou os doentes com as duas coisas e a quem nós chamamos de patologia dual, não interessam, são de facto, aliás, na altura, nos anos 50, faziam-se hospitais fora da cidade que era para se esconderem. E agora, de uma outra maneira, continuam-se a tirar para debaixo do tapete e as coisas vão ficando uh, esquecidas. E como não são pronto uma população com capacidade para fazer grandes manifestações ou, ou fazer muito barulho, vão ficando esquecidas.
1: O caminho, todos parecem concordar, é a desinstitucionalização dos doentes, mas são precisas instituições públicas, para já insuficientes, que prestem apoio aos cuidadores. O Projeto Samaritano faz esse trabalho desde outubro de 2011. É uma instituição particular de solidariedade social, sediada em Condeixa, dá apoio domiciliário na área da saúde mental. Acompanho o psicólogo Paulo Santos e o enfermeiro Delfim Souza na ronda semanal a alguns dos casos.
2: o psicólogo Delfim, o enfermeiro. Hoje estamos acompanhados aqui Tenha a vontade. Com senhora jornalista Célia, tanto que veio connosco fazer a visita.
1: O casal, com cerca de 80 anos de idade, está a recuperar da morte repentina e violenta de um filho. Manterem-se ocupados tem ajudado, explica o psicólogo.
2: Qualquer atividade onde se possa ocupar funciona como um fator protetor, tanto contra os sintomas depressivos e, e até mesmo contra os pensamentos automáticos negativos, não é? que acontecem muito nestas situações e que eles têm dificuldade em, em, em livrar-se mas eu penso que reagiram muito bem e que neste momento dentro do possível não é sempre dentro do possível estão bem
5: e também tivemos as ajudas é? sim,
2: exatamente, as ajudas
5: mas vocês foram dispensáveis porque... foram dispensáveis porque foi numa altura muito oh, crítica lágrimas muito crítica eu, não sou assim. Eu sou assim, mas não sou assim. Muito crítica, pois. muito crítica. E vocês foram vocês foram os senhores mesmo bestiais. Pronto. Foi bom. Foi bom. Foi muito bom. Quem
2: Foi muito fez bom. a maior parte foram vocês, não é? E continua a ser... Vocês Fizemos, assim, mas, mas as, ajudas,
5: as ajudas sim, são muito importantes, sim. são muito importantes. Sim. A hum. vossa presença é muito, é muito, é muito, é muito importante, muito significativa para a gente. Pelo menos para mim, vocês têm ter comigo à terra e lá punham-me sempre aqueles problemas, olha que você é, trava, você é isto, você é aquilo.
6: Isto
1: ajuda. Os dois idosos que nesta reportagem ficam sem nome estão melhores. Psicólogo e enfermeiro saem satisfeitos com a evolução.
2: Estava aqui a dizer ao enfermeiro Delfim, portanto, nós para a semana voltamos cá, não é? Sim. Para vermos pois. mais ou menos como é que estão as coisas, como é que passaram a semana. Se e... já pôs a batata? Depois, é, pois é, <risos> nós não ajudámos a pôr a batata, só fiscalizar. E, ah, e qualquer, exatamente. Qualquer coisa que seja necessária da nossa parte, tenham os nossos contactos. Doutor, está bem? Muito obrigado, Sempre muito às obrigado, ordens. tá? Então, olha, um beijinho. Muito obrigada. Hum. Eu acho que eles estão, estão bem. Portanto, o, estava aqui agora a falar com o enfermeiro Delfim, fora deles. Portanto, mesmo a nível de labilidade emocional, instabilidade emocional, acho que eles estão estáveis. É, já, já passou a então. pior fase, foi realmente muito difícil, ali tivemos muito menos no início da, da reação,
5: nomeadamente, que ele pudesse ter tido.
1: Seguimos viagem, a caminho da visita seguinte. O enfermeiro e o psicólogo aproveitam para explicar que há ainda muito desconhecimento Acerca das doenças mentais.
2: O nosso papel aí, tanto a enfermeira Delfim como eu e outros técnicos, serve exatamente para isso, não é? É tentar realmente orientar as pessoas como devem lidar com a doença mental, do familiar.
6: É uma coisa que se sente muito na saúde mental. As pessoas não têm, por norma, o cidadão comum não tem muita noção. Hum, do que é que representa ter um, uma, uma patologia, uma doença de, 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 de força de for mental, isto é, não consegue interpretar, não consegue perceber o porquê de determinados comportamentos dos doentes mentais, e muitas vezes fazem julgamentos completamente errados, e por falta de informação.
3: A bicicleta
2: dele são tudo peças.
1: Peças topo de gama. Paulo gasta dinheiro. O que tem e o que não tem. O dele e o dos pais já idosos. Há um descontrolo dos gastos devido à
2: doença. Ah, agora já tens um cãozinho novo? Tenho. É um laborador. Ah, que bem. É um neguinho. A
1: família já estava à espera da visita. O pai interrompe o cultivo da horta, a mãe suspende as tarefas domésticas. Paulo tem uma novidade que agrada aos técnicos. Abriu uma conta poupança no banco. Agora o
5: importante é, vamos ver se tu cumpri -se. Vais conseguir cumprir. Isso é, que é importante. Eu Pronto, é isso mesmo que a gente quer, Paulo, é isso eu não consigo, é isso. eu vou dar uma volta. É isso.
3: Cumprimento um de o suicídio. Não? Está bem, pronto, certo. Sim. Vamos ver
2: assim, um, um mês de cada vez e vamos vendo no que é que isso dá. Está bem? Oh, oh, aí é o mais importante, o falar é fácil. Sim.
5: O cumprimento da obrigação o é muito difícil. O compromisso. O compromisso. É, é, é <risos> Mas pronto. A ver, vamos. Dar vamos, o primeiro vamos, passo. passo. É, é, é. Pronto. É, é, é o mais difícil é esse. Já foi pronto. o
2: sinal. Já foi o sinal Já, positivo. Está bom. Tá bom.
5: É bom é bom, de... é bom, é bom. É, é, é,
2: é. Um Agora, essa ideia da moto é que já é má.
1: O pai queixa-se é, da falta é, já de ajuda é, no amanho é, da terra. O psicólogo é, 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 está empenhado em não terminar esta visita sem conseguir um compromisso do doente. Paulo tem 43 anos, está reformado por motivos de saúde e a equipa do projeto samaritano considera que lhe faria bem manter-se ocupado.
2: É assim: fazemos um horário, um plano semanal. É? O tempo que tens que ajudar os teus pais e o tempo que tens para sair. Como se estivesse numa empresa. Vamos a ver? E depois nós, para a semana a gente vem cá e vê realmente quantas vezes é que tu conseguiste cumprir, quantas vezes é que falhaste. Está bem, está bem. E depois mostra-nos o papelinho. Pode ser? Pode.
1: Os pais acompanham, esperançados, as negociações, mas querem ver para crer. Já contam muitos anos de angústias, de avanços e recuos na doença do filho, a assistirem a internamentos sucessivos, apesar de agora Paulo mostrar alguma estabilidade. Paulo Santos e Delfim Sousa continuam a argumentação. Mas
2: isto aqui, isto aqui não há desculpas, é para cumprir. Está bem, está bem, está bem. E para a semana nós trazemos isto mesmo escrito num papel para tu... É. E fica ali no frigorífico. É um está
5: contrato. bem, está bem.
2: Quem põe contrato bola assim, vermelha bem. ou bola verde é o teu pai ou a tua mãe. Assim, se não cumprires, o que é que eles vão fazer? Chegam lá, eu até trago dois lápis, um vermelho e um verde. E eles põem uma bolinha vermelha, depois já sei o que é que aconteceu. Está, está bem, está
3: bem. Estou bem. Estou Vai, estou tchau. Vai então. Vá, Até à próxima. Adeus. 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 Adeus
5: correr bem, não está? fazer por isso.
0: Doentes são os Outros. Grande reportagem de Célia de Souza, com pós-produção áudio de João Carrasco. E que pode ser escutada em antena1.pt ou através do Facebook Reportagem Antena 1.